0: Colonia Pedro Sosa, Código Postal 87120, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. ¿Vas a salir sin cubrebocas otra vez? ¿Crees que a ti no te puede pasar? Recuerda que todos estamos en riesgo. Si crees que tú no lo estás, piensa en tus padres, abuelos y amigos. Cerrarán más negocios, podrías perder tu empleo, tu patrimonio, y muy tarde te darás cuenta que pudiste haberlo evitado. Quédate en casa, usa siempre cubrebocas Respeta la sana distancia Y lava tus manos frecuentemente Tú puedes ayudar a frenar el COVID-19 Somos Tamaulipas Y juntos, nada nos detiene Gobierno del Estado ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afílate al padrón de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y obtén reducciones en impuestos y otros beneficios. De marzo a diciembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo o acude en tu municipio a los módulos de incorporación fiscal de la Oficina Fiscal del Estado. Informes en finanzas.tamaulipas.gov.mx, opción pago de contribuciones o al 800-716-585 y 55-9627-3926. Ser formal conviene. Gobierno de México, Gobierno del Estado. Bienvenidos, esto es Cobar en la Radio El programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas
1: ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Muy especialmente a nuestros jóvenes alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas les damos una cordial bienvenida a este programa que ha sido diseñado especialmente para ustedes, Cobat en la radio. Deseando que se encuentren bien jóvenes bachilleres de nuestro estado. Es un placer poder llegar a ustedes a través de los diferentes medios que tenemos a disposición. Radio Tamaulipas en Facebook nos encuentras como arroba cobatán, en Twitter como cobatam y en Instagram como cobatam les saluda con mucho gusto su servidor Omar Acevedo jefe de materia del área económico administrativo en la dirección académica del COBAT me es muy grato en esta ocasión presentar a ustedes a mi compañero y amigo el maestro Gerardo Martínez Ibarra jefe de materia de ciencias experimentales quien en esta ocasión nos acompaña, ya de muy amplia tra trayectoria en nuestra institución y comprometido con el servicio de la educación, quien está aquí para que juntos compartamos con ustedes, nuestros alumnos, acerca de las temáticas que hoy estaremos abordando.
2: Buenas tardes, buenas tardes Omar a todos y a cada uno de ustedes que nos siguen y están al pendiente de estas eh, clases a través de la radio a través de las redes sociales buenas tardes a cada uno de nuestros jóvenes estudiantes, agradezco la invitación para poder vivir esta emocionante y significativa experiencia con el propósito fundamental de pues llegar hasta nuestros alumnos hasta nuestros estudiantes eh, a través de este medio a quienes agradecemos la oportunidad que nos proporciona para poder eh, estar in, interactuando con nuestros alumnos y pues ya que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles eh, hemos tenido que adaptarnos a estas circunstancias por la situación ya consabida y con el hecho de tener eh, y de tomar estas clases a distancia cosa para la que bueno, nadie estábamos preparados pero que haciendo una labor en equipo entre ellos ustedes alumnos entre los docentes, los directivos, por supuesto, un elemento importante, los padres de familia, hemos podido sacar adelante, Omar, esta
1: ardua tarea. Así es, maestro Gerardo. Jóvenes, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Háganos llegar sus comentarios o saludos a través de la página de Facebook de Radio Tamaulipas. Y no olviden, no olviden mencionarnos desde dónde nos escuchan. Saludamos a todos los estudiantes de los planteles COBAT que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro estado Tamaulipas. En esta ocasión, en este programa, estaremos abordando la clase de la asignatura de Administración 1, que se cursa en el quinto semestre del plan de estudios y que es una asignatura del tipo propedéutico.
2: Uh -huh.
1: Estaremos retroalimentando con ustedes algunos de los contenidos más importantes que se desarrollaron en el bloque 1 denominado Fundamentos de Administración Correcto Y bien, para empezar a entrar en materia, Maestro Gerardo considero que es importante hablar acerca del concepto base para esta asignatura, el, el concepto de administración para de ahí partir hacia toda esta información que uh -huh. estaremos abordando uh, a lo largo de este programa Así es ¿Qué le puede decir a nuestros alumnos sobre la administración, maestro? ¿Qué significa administrar? ¿Qué significa administrar? Gracias,
2: gracias Omar. Pues bien, administrar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, eh, administrar, quiero compartirles alguna serie de, de conceptos, espero me logre explicar. Eh, administrar es gobernar. Administrar también es ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y las personas que lo habitan. Eso es administrar. Eh, por eso a veces se dice que eh, cuánto dura eh, su administración o, o durante qué administración fue... Cuando nos referimos a algún eh, alcalde, algún gobierno estatal, algún eh, gobierno federal, hablamos de administración, porque también el término administrar abarca en esas esferas, ¿verdad? Yo entiendo. Sí, eh, dirigir una institución, administrar también es ordenar, administrar también es disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. Estoy mencionando algunos conceptos eh, que se. Eh, Encuadran dentro del término administrar Antiguamente eh, existía un administrador de las haciendas Por ejemplo, era quien se encargaba de organizar Era quien se encargaba de ordenar, de disponer los bienes Que aunque no eran suyos, él ejercía la función de administrador Bueno, otro más sería desempeñar o ejercer un cargo Un oficio con dignidad, dice el diccionario Sí. administrar también es suministrar administrar también es proporcionar o distribuir distribuir, perdón, algo, eso también es administrar, conferir o dar un sacramento, ¿sí? hasta en las iglesias se realiza el, el ejercicio de administrar Esta, ustedes jóvenes se van a acordar cuando ustedes eran niños, aplicar o dar eh, o hacer tomar un medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, su mamá cuando ustedes eran pequeños les daba una cantidad exacta de medicamento a una hora precisa y bajo ciertas condiciones. Estos elementos eh, contribuyen a que se ejerza el, la administración Dicho de otra manera, todos en algún momento y en algunos escenarios de nuestra vida ejercemos la administración. Termino diciendo en esta serie de conceptos de administrar, el siguiente, graduar o dosificar el uso de algo. Graduar o dosificar, estamos administrando. La maestra de química o de biología en el laboratorio nos dice, vamos a poner cierta cantidad de esta sustancia y vamos a vertirlo en este vaso. Estamos dosificando la cantidad, estamos administrando ¿sí? las sustancias. Entonces, graduar o dosificar el uso de algo es también administrar para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca efecto, efecto esperado. Muy bien, en general podemos decir que administración es el acto de administrar, de planificar, de dirigir, de organizar y controlar los recursos con los que cuenta. Una persona, una empresa, un negocio, la misma familia, ¿sí? Con el fin de organizar una serie de objetivos. Espero y me haya explicado en esta eh, numerosa cantidad de conceptos de administrar. Ok, si consideramos esto que hemos mencionado, quiero llevarlos a los a alumnos que tienen a bien escucharnos, ¿sí? Eh, ¿en, qué en qué actividades de su vida cotidiana ustedes eh, consideran que es útil aplicar la administración, repito, en qué actividades de su vida cotidiana consideran que es útil aplicar la administración, Sí, ya sea en su persona, en su familia, por ejemplo, Sí, cuando ustedes van a tomar eh, clases en, en línea con sus maestros, muy probablemente o la mayoría de ustedes desde un día antes ya está pensando a qué hora se va a levantar, ustedes preparan su alarma en su celular, Sí, que van a desayunar, qué van a, a vestirse, qué playera, blusa, dirían las señoritas, qué útiles escolares les van a ser necesarios para la clase del día de mañana. ¿sí? Y en ese momento, ustedes, aunque no a veces lo logramos precisar, pero estamos desarrollando un acto o estamos llevando a cabo un acto de planear, de planeación. Así es. Que la planeación es un factor muy importante dentro de la administración. Algo que vamos a ver en el curso de Administración 2 en sexto semestre, cuando ustedes jóvenes logren estar en ese semestre. Entonces, repito, jóvenes, ¿en qué actividades, en su persona o en su familia consideran que hacen uso de la administración? Los invitamos a que participen con nosotros, haciéndonos llegar su opinión a través de un comentario en esta transmisión. Y bien, eh, maestro Felipe. Sí. Eh, hablando, sí, aún más sobre la administración, ayúdenos a comentar, sí, sobre la administración. ¿Tiene algún tipo de principios, métodos o, o características específicas que, que necesitamos saber acerca nosotros, acerca de la administración?
1: Ok, mira, sí, compañero Gerardo, este, comentemos sobre algunas de las características de la administración. Eh, la administración tiene algunas características, hablemos de las más este, eh, conocidas o aceptadas. Como la universalidad, uh -huh. esto significa que la administración se da donde quiera que existe un organismo social. Puede ser en una empresa, en el estado, en las iglesias, Correcto. en la familia, y es así, es universal porque siempre tiene siempre que existir la coordinación sistemática de los medios con que cuentan. Uh -huh. Otra de las características que podemos mencionar es especificidad. Ok, importante. Es, así es, la administración tiene sus propias características específicas, las cuales son inconfundibles con otras ciencias, aunque generalmente siempre va cumpla, acompañada de otras, como funciones económicas, funciones contables, productivas, mecánicas, jurídicas y más. Uh -huh. Porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática. Uh -huh. Unidad temporal. Esa sería otra eh, característica, ¿verdad?, de la administración. Así es. Sería la unidad temporal. Correcto. Eh, eh, es importante porque aunque se distingan etapas, fases y elementos del proceso administrativo, Ajá. este es único. Y por lo mismo... En todo momento de la vida de una empresa u organización se están dando, ya sea en mayor o menor grado, correcto, sí. todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Muy bien, esto es la unidad temporal. Sería importante también decir
2: que la administración eh, también mantiene una,
1: decías hace un momento, unidad jerárquica, platicando antes de iniciar el programa, ¿verdad? Ah, oh, sí, también tiene la característica de la unidad sí. jerárquica. Eh, y tiene que ver con que todos cuanto tienen, cuantos, cuantos tienen carácter de jefes en un organismo participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. Uh -huh. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo desde el gerente general uh -huh. hasta el último mayordomo, por llamarle de alguna manera. Así es, sí. Claro respetando siempre los niveles de autoridad que están establecidos dentro de la organización. Uh -huh. Esa es la unidad jerárquica. Así sí. es. Eh, no menos
2: importante
1: sería eh, algo que querías también compartir con nosotros. Sí, tiene la característica de valor instrumental. Uh -huh. Valor y instrumental. Valor instrumental no significa otra cosa más que la administración es un, es un instrumento. Uh -huh. Es un instrumento para llegar a un fin ya que su finalidad es eminentemente práctica y mediante esta se busca obtener resultados determinados y previamente establecidos, es, es importante eso, previamente establecidos También tiene la característica de flexibilidad eh, Esto significa que la administración se adapta a las necesidades particulares de cada organización, es decir, es flexible Ok. ¿No, no es, es eh, específica para alguna empresa en particular? No, no, no. 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 Okay. Finalmente debemos recordar que la administración tiene una característica también que se llama amplitud de ejercicio. Esto significa que se aplica en todos los niveles jerárquicos de una organización. Podríamos mencionar otras características como que es un medio para ejercer impacto en la vida humana. Es decir, la administración influye en su medio ambiente. Ok, sí. También podemos decir que se logra mediante los esfuerzos. Para participar en la administración se requiere dejar la tendencia a ejecutar todo por uno mismo y hacer que las tareas se cumplan mediante, las, eh, mediante los esfuerzos conjugados uh -huh. de más personas. De otros, exactamente. Así es. Eh, la administración es una actividad, no es una persona o un grupo de ellas. Ok, es importante eso presentar, Así ¿verdad? es, Ajá. ya que la administración no es gente, es una actividad. Las personas que administran pueden ser designadas, designadas tales como directores, uh -huh. gerentes de área u otros.
2: Oye, Felipe, ¿Así? Eh, 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 estoy entendiendo que entonces la administración... Eh, la realizamos y la efectuamos todos en algún momento. tanto Un maestro eh, realiza una labor de administración.
1: Así es, incluso sí. los alumnos, los, alumnos los padres de
2: familia, los padres de familia con los hijos, eh, los alumnos con, con sus compromisos, con sus actividades. Eh,
1: pueden ah. ser con sus actividades escolares uh -huh. o actividades con sus amigos. Okay. Eh, eh, está inmersa en, en todas las actividades, podemos decir. Uh -huh.
2: Decías tú que la, eh, es, una, es una actividad y no un grupo... De, ...o no una
1: persona o un grupo de ellas. La, la, la administración es una actividad que realizamos. Así es, que, eh, quiere decir que... Este, al, ...y finalmente la ejercerá una persona o varias, ¿verdad? Okay. Pero en sí es una actividad y no una persona. Ok. Uh -huh. eh, también podemos hablar de que la efectividad administrativa... ...administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos... ...aptitudes y práctica. La habilidad técnica es importante... ...para cumplir con un trabajo que se ha sido asignado. Eh, la administración es intangible, fíjate, es importante. Eh, esto significa que su presencia queda evidenciada... ...por el resultado de los esfuerzos que se hagan. Tú o quien quien tenga planeado a administrar en una organización... ...podrá darse cuenta a un determinado número de tiempo... Si sus esfuerzos han tenido éxito, han superado sus expectativas o, o hubo algún imprevisto para ahí, cosa que eh, se vería después en otro en otra fase del proceso que se llama control, que también verán los alumnos en sexto semestre.
2: De, dicho también, estoy entendiendo que eh, la administración dice es, es intangible, o sea, es decir, eh, los resultados los vamos a ver hasta el final del proceso. Sí, quizá durante el proceso estábamos viendo resultados, pero el resultado como tal lo sería hasta el final. Y, y yo pensaba, y a veces asociamos el término administrar con manejo de recursos monetarios. Administrar es, es aparte de eso, es mucho más que eso. Ah, ¿verdad? claro. Ajá.
1: Así es. Ajá. Es, es. Es un concepto es, más
2: amplio. Un, 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 un jefe. Un gerente de una empresa, por ejemplo, administra aparte de los recursos materiales, administra también el personal que con el que está trabajando. ¿verdad? Ah,
1: y administra procesos, también. procesos, muy bien, excelente,
2: excelente, sí, sí. Que eh, decías tú acerca de la
1: administración que es intangible, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Sí, también este, los que los que practican la administración no son necesariamente los propietarios de organismos, de, de empresas, etcétera es decir, el administrador y el propietario no son necesariamente la misma persona ocasionalmente okay. podrán serlo muy bien, muy bien, entonces este, claro
2: que sí, eh, Omar eh, le recordamos que estamos en nuestras redes eh, sociales en Facebook Cobatam, arroba eh, Cobatam, decíamos en Twitter también Cobatam e Instagram Cobatam, vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro programa Cobat en la radio Aprendiendo en Casa
0: 1480 kilohertz X E V y C A M con 5000 watts de potencia en Ciudad Victoria, Radio Tamaulipas. Las mujeres tenemos la fuerza para sacar a México a México adelante. Soy Karen Castrejón Trujillo, mujer guerrerense. Preocupada por mi gente, por el medio ambiente y el desarrollo de las mujeres, he sido consejera política estatal y nacional y secretaria de medio ambiente del estado de Guerrero. Asumo la dirigencia nacional del Partido Verde, con el reto de evolucionar e incluir las voces de todas y todos. Lucharemos por las causas que hoy exigen nuestra atención y acción. Es tiempo de las mujeres en el Partido Verde. Impulsemos el cambio. Por ley, todos tenemos derecho al aguinaldo, y en Tamaulipas vigilamos que los trabajadores reciban antes del 20 de diciembre esta prestación, equivalente a 15 días de salario. Tu aguinaldo es un beneficio laboral irrenunciable. Si necesitas asesoría o realizar una denuncia, llámanos al 800 21 2110 Gobierno del Estado de Tamaulipas. Navidad la mejor época para compartir Radio Tamaulipas quiere regalarte la mejor música y la mejor programación. Feliz Navidad les desea Radio Tamaulipas calidad, servicio y compromiso, calidad educativa al servicio de todos, liderazgo y compromiso por la educación, somos factor de cambio, el colegio de bachilleres del estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio, soy mejor, soy COVAD.
2: Ya regresamos, jóvenes, jóvenes bachilleres, estamos en tu programa COVAT en la radio. Bien, eh, nos sentimos contentos, sí, por eh, haber llegado hasta aquí. Eh, este semestre sí ha sido atípico completamente, pero sí, ¿eh? Eh, hemos buscado la forma de poder eh, seguir trabajando, interactuando con nuestros alumnos, ellos desde sus casas. Pues estamos eh, viendo por aquí algunos eh, mensajes y, y mandamos saludos cordiales a cada uno de ustedes, Gracias a, a también a Telebachirato Comunitario Comunitario perdón, que también está presente. Saludos, sí. Eh, una hermana de institución también, por supuesto. Este, saludos a, a los compañeros que también tienen a bien este, mirarnos. Alumnos también, por supuesto. Eh, eh, Gabriel Chaires, SEMSADET 20 presente también, por supuesto. A Marce también, saludos. Saludos, Marcela, al. al Médico Torres Puebla de Sotolamarina, Parantel ah, 16 saludos. también, saludos médicos, saludos la compañera Nelly de la Rosa y Silvia Guevara, este, saludos también. Gracias por acompañarnos, y sí, eh, Pati, ¿conoces a Pati? Pati Hernández Alvarado también. Me este, me... <ríe> saludos, saludos. Este, maestra Silvia también, por supuesto. Silvia Guevara, saludos a cada uno de ustedes. Bueno, estábamos hablando, eh, Omar, acerca de las características de la administración. Así es. Pero bueno, también
1: encontramos principios en la misma, ¿verdad? Desde luego que sí, Gerardo. Este, ...son otros aspectos importantes que tiene la administración... Ajá. y se, es, es también un tema correspondiente al bloque 1 de esta asignatura... perfecto, sí... al respecto te puedo mencionar que el francés Henry Fayol... que fue un ingeniero de minas... desarrolló lo que él consideró... Ajá. los 14 principios fundamentales en la administración... explicando detalladamente cómo los mandos intermedios y la dirección se debían organizar, interactuar con los trabajadores y tomar decisiones. Su teoría ha trascendido todos estos años para formar parte de los métodos de dirección más innovadores que existen hoy en día. Uh -huh. Te quiero comentar el principio de división del trabajo. Perfecto, adelante, adelante Omar él este, eh, decía que todos los empleados de la empresa u organización tienen distintas habilidades y en función de su nivel de experiencia en el puesto pueden considerarse desde especialistas hasta generalistas uh -huh. la especialización incrementa sensiblemente la eficiencia y la productividad de la mano de obra aumentando la precisión y la velocidad en el desarrollo de las tareas asignadas este primer principio era aplicable tanto al personal de administración como al personal técnico y al personal de gestión. Muy bien. Entiendo entonces, Omar, que la base de este principio
2: es eh, que debe quedar claro qué es lo que tú vas a hacer y qué es lo que yo voy a hacer en un proceso de trabajo. Así es. Sí, mencionabas. Pero mayor aún es, eh, por ejemplo, eh, las tareas específicas. ...y que las mismas se asignen a las personas especialistas en
1: hacerlas. Así es, uh -huh. así es. Eh, el siguiente principio es denominado autoridad y responsabilidad. Eh, dice que para que cualquier empresa u organización funcione... ...debe considerarse la autoridad que el equipo de dirección tiene... ...para poder dar órdenes a sus empleados... Es decir, toda autoridad conlleva una responsabilidad uh -huh. y a mayor grado de, del mismo que tengas en el cargo, igual tendrás mayor grado de responsabilidad. Uh -huh. Otro okay. es la disciplina. Importante también, muy Así importante es, también. Considerar la disciplina como obediencia y respeto de los valores fundamentales. La buena conducta y las relaciones respetuosas... Eran la base sobre la que se sustentaba la relación entre los empleados, los mandos y la dirección. Disciplina. Mientras se mantenga
2: la, el respeto, la buena conducta, yo creo que la empresa, la institución, el negocio
1: como tal, va, va a ir caminando bien. Es correcto, Gerardo. Otro principio importante es la unidad de mando. Este principio se refiere a la necesidad de que, un empleado reciba órdenes de un solo mando y rinda cuentas de las actividades a esta misma persona. Si un empleado recibe órdenes de distintos mandos, puede llevar a confusión y conflictos. Así, aplicando este principio, se podría establecer la responsabilidad sobre los errores de una manera más fácil. Me acordé del viejo adagio que dice... Este, el que a dos eh, amos sirve, queda mal con uno, ¿verdad Omar? Así es, es correcto, es correcta tu analogía, este, en una misma organización, este, debes tener solo una persona quien reportar. Ok.
2: Muy bien, hablando este, sobre los principios, eh, encontramos
1: también que tenemos el de la unidad de dirección. Así es, eh, unidad de dirección... La unidad de dirección hace referencia a la unidad y el enfoque. Es decir, todas las actividades de los empleados se dirigen hacia un mismo objetivo. Por tanto, deben estar recogidas y detalladas en un plan de acción. Eh, me voy a permitir repetir esto. Eh, por tanto, deben estar recogidas y detalladas en un plan de acción las actividades de los empleados. La dirección de la empresa es el máximo responsable del plan y debe supervisar el progreso de las tareas definidas y planificadas. En este principio, toma especial relevancia la organización de equipos y la coordinación.
2: Uh -huh. eh, interesante lo, la, la precisión que hacías. Eh, el plan de acción es muy importante ¿verdad? para el correcto este proceso de administración. Y ese plan de acción, como bien lo decías, ha de revisarse constante y permanentemente.
1: Así es, este, no es otra cosa más que eh, debemos eh, saber a dónde queremos ir, si queremos llegar hacia algún lado en específico. Perfecto. También tenemos la subordinación del interés individual al general. En una empresa u organización existen todo tipo de intereses, uh -huh. de hecho, cada empleado tiene sus intereses particulares. Que en ningún caso deben prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los de los individuos. Este principio se aplica en todos los niveles de la empresa y, muy especialmente, en la dirección.
2: Ok, y estoy viendo un principio también muy importante, ¿verdad? Este,
1: que, que todo trabajador debe de tener. Así es, te refieres al principio de remuneración Correcto sí. uh, Este principio refiere que la motivación Y la productividad Están estrechamente relacionadas La remu remuneración Debe ser la justa y suficiente Para que los empleados manten Mantengan un buen nivel de motivación Y productividad En su puesto de trabajo uh -huh. Fayol consideraba la existencia De dos tipos de re remunera Remuneración Perdón uh -huh la económica y la no económica, refiriéndose a los cumplidos o la promoción dentro de la empresa, se trataba de premiar o reconocer de algún modo los esfuerzos de los empleados. Me llama la atención lo que dice sobre la remunera remuneración, aparte de la
2: económica que todo el mundo la, la, la entiende, la entendemos, me llama la atención la otra, la remuneración no económica. Sí. Es, 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 es un, como bien decías tú, es un cumplido, es un halago, es un, qué bien lo hiciste. Este, me di cuenta de lo que, lo que has hecho y te felicito por el trabajo que estás haciendo. Reconozco y aplaudo tu labor, sí. Ese tipo, ese tipo de reconocimientos y de remuneración es importante en toda empresa.
1: Así es, así es, remuneración económica. Hay quien le llama este, eh, sueldo moral. Sueldo
2: moral, así es. Perfecto, también. Entonces. Eh, la remuneración, decías tú de ser justa y suficiente y la remuneración perdón trae consigo la motivación
1: y la productividad así es, perfecto, Influye. muy bien excelente señor, otro principio es el principio de jerarquía que nos dice que debe establecerse una línea clara en cuanto a autoridad a lo largo de toda la jerarquía de la organización desde los niveles más altos a los más bajos y justamente en este sentido eh, el organigrama de la empresa debe definir, sin ningún tipo de dudas, quién es el superior directo en cada nivel y para cada empleado, de forma que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Fayol exige un respeto total a la autoridad. Muy bien. Eh, a ver, Omar, anteriormente se refirió a un principio de unidad de mando,
2: decías. Entonces, de acuerdo con lo que se explica sobre el principio de jerarquía, del que recién acabas de citar, estos mantienen estrecha relación por la claridad que debe existir en cada integrante de la organización. ¿Vamos bien, verdad? Así es. Debe ser eh, eh, o se debe saber a quién se le va a reportar, es decir, a quién se le va a rendir cuentas sobre sus tareas o, repon, o responsabilidades asignadas.
1: Sí, es correcto. Este, a, a, al, al ver y analizar los principios podremos dan, darnos cuenta que eh, todos están interrelacionados de una u otra manera. Okay. Eh, eh. El, centralización Así es. Ajá. el principio de centralización nos dice que la autoridad necesaria para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones debe estar equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones muy grandes. La centralización implica la concentración de la autoridad en la zona jerárquica más elevada, pero en algunos casos esa autoridad debe descentralizarse o delegarse. Dada la estructura de la empresa, para el correcto funcionamiento de la organización, se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a autoridad en todos los niveles jerárquicos. Muy bien.
2: Eh, mencionabas también eh, hace rato acerca de otro principio
1: importante, que es el, el principio del orden. Sí, este... El principio de orden nos dice que todos los empleados de la empresa deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. Es decir, mantener el orden en cuanto a responsabilidades y en cuanto a material. Disponer de un ambiente de trabajo seguro, limpio y bien ordenado. Uh -huh. Tan importante es
2: el orden en todos los aspectos, ¿verdad? Ah, claro. En el escritorio, en la cama, en la casa, en todos los este, lugares donde nosotros habitemos. Es importante mantener el orden, no se diga en la empresa, en la oficina, ¿sí?
1: En donde nosotros nos desempeñemos. Sí, otro principio es el de la equidad. Uh -huh. Este principio es muy importante. Fayol este, disponía que los empleados deben ser tratados con, ama con amabilidad y por igual. Okay. Los trabajadores deben estar en el lugar correcto dentro de la organización para poder ofrecer el máximo rendi rendimiento y productividad. Cualquier superior debe tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. Uh -huh. Ese es el principio de equidad, equidad. ¿Sí? Sí. Eh, Tenemos unos principios
2: más eh, de los 14 que se están compartiendo el, el número 12
1: es el de estabilidad, ¿verdad? Estabilidad, así es eh, Nos menciona que la elevada rotación de personal Puede perjudicar sensiblemente el correcto funcionamiento de la empresa A la vez que reduce el sentimiento de seguridad de los empleados uh -huh. Otro principio es el de iniciativa. Falló la incentiva claramente la iniciativa de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas. Los trabajadores deben gozar de flexibilidad para realizar los procedimientos propios de su puesto. Este principio recoge también la tolerancia que los superiores deben tener ante los errores que se puedan cometer. Muy bien. Seguimos con el principio eh, denominado espíritu de cuerpo. El, el Perdón, decía Omar, el 13 de iniciativa. Sí. Eh,
2: la importancia que, que, que recae o que significa también el que cada eh, trabajador pueda eh, opinar o pueda tener eh, una iniciativa. Y la oportunidad que éste tiene cuando el jefe, el patrón, le da eh, libertad para que en, en función de la propuesta que le está estableciendo, se lleven a ejecutar ciertas
1: ciertas acciones en beneficio de la empresa. Así es, uh -huh. así es. Tiene que ver con la que eh, la iniciativa que los empleados tengan respecto de eh, alguna decisión que se va a tomar pueda ser considerada puede, o tenga la oportunidad de llegar a ser considerada. Ya. Perfecto, perfecto. Muy bien. Uh -huh. eh, hablamos del principio de espíritu de cuerpo. Uh -huh. Este principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración, la participación y la unidad entre los empleados. El espíritu de cuerpo contribuye al desarrollo de la cultura de empresa y favorece la confianza entre los empleados y el entendimiento. Uh
2: -huh.
1: Estos 14 principios de Fayol están pensados para tener una correcta administración y dirección de organizaciones. Son herramientas útiles que han trascendido a lo largo de los años y han sentado las bases para el desarrollo de métodos de dirección que se utilizan en la actualidad y mantienen vigencia. Vigencia. Uh -huh. Todas ellas tienen en cuenta el factor humano como motor del buen funcionamiento de la empresa. Una idea que se presenta como muy actual, pero que en 100 años o más atrás ya fue aplicada, desarrollada por Henry Fayol, estableciendo las bases de los modelos, modelos
2: actuales más innovadores. Muy bien, excelente, excelente. Hemos mencionado hasta aquí los 14 principios. Les recordamos, este, alumnos, que estamos en nuestras redes sociales en Facebook, Cobatam, en Twitter, Cobatam, y en Instagram, Cobatam. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro programa Cobat en la radio, Aprendiendo en Casa.
0: El 2020 nos ha puesto a prueba a todos. Estamos viviendo momentos difíciles, como inundaciones, COVID-19 o los injustos recortes presupuestales del gobierno federal. Pero los tamaulipecos, unidos con coraje y energía, vamos saliendo adelante. A consecuencia de la pandemia y en apoyo a las familias tamaulipecas, el gobierno del estado ha entregado más de 400 millones de pesos en créditos para evitar el cierre de los pequeños comercios. Somos tamaulipas y juntos nada nos detiene. Gobierno del Estado. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, invita a las mamás, papás, abuelas y abuelos que siguen las clases por televisión con sus hijos o nietos a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Contacta a las mesas de atención a distancia en la página www.gob.mx o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Secretaría de Educación Pública. Si tienes 15 años o más, el secati 101 de Ciudad Mante, Tamaulipas, te ofrece los siguientes cursos. Administración, estilismo y diseño de imagen, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, confección industrial de ropa, asistencia educativa inicial y preescolar, cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en secati 101 inscripciones hotmailcom Teléfono 831-232-7698 la Universidad Politécnica de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías, mecatrónica, sistemas automotrices, tecnologías de la información, tecnologías de manufactura y la licenciatura en administración y gestión empresarial y en modalidad bilingüe, ingeniería en tecnologías de manufactura y la licenciatura en comercio internacional y aduanas. www.upvictoria.edu.mx 834 171 1100 extensión 2210. UPB, tu mejor opción. ¿Sabías que en Ciudad Victoria, a la fecha, habitan 365 mil personas y que cada año el número se incrementa en 5500 personas más? El consumo del agua es de 1500 litros por segundo. Recuerda, tomar agua es muy importante. Cuidarla es vital. Cultura del agua. Comapa Victoria. Esta Navidad, no olvides perdonar. Te sentirás mejor, como cuando escuchas Radio Tamaulipas.
2: Gozo, risas y felicidad,
0: este es el tiempo para dar. Te agradezco por lo que nos das, haces esta casa un hogar. ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son herramientas que puedes utilizar para facilitar el aprendizaje en la comprensión lectora. El subrayado es una técnica que consiste en resaltar con un color visual llamativo aquellas ideas principales de un texto que tienen un significado especial. El subrayado implica la diferenciación de las ideas principales y las ideas secundarias que hay en él. Antes de realizar el subrayado debes leer y comprender la información. Puedes repasar el texto leyendo únicamente aquellas partes del mismo que han quedado remarcadas.
2: Muy bien, ya regresamos, jóvenes bachilleres, estamos en tu programa Cobat en la radio. Bien, eh, estábamos hablando acerca de los eh, 14 principios, ¿verdad, Omar, acerca de la, de la administración? Entonces, sí. antes de, de cederte la palabra, eh, mandamos saludos a todos nuestros, eh, aquellos compañeros y alumnos también que nos están viendo, eh, Fabiola Vallejo Zúñiga, del Televisierato 35, Francisco Madero, en Tula, sí, en esa región del Antiplona, Tamaulipeco fresco, seguramente a estar ahorita, agradable también, saludos hasta Tula. Eh, compañera Rosa Isela Chávez Medrano también, gracias maestra por apoyarnos y seguirnos, sí gracias a todos ustedes. Eh, la maestra Lupita Maciel también, maestra, saludos afectuosos hasta la frontera, muy muy dice ella muy importante el
1: reconocimiento, el sueldo moral. ¿sí? Saludos maestra. Okay. Sí, este, tiene, tiene razón la maestra. Bueno, maestro Gerardo, pero... Hay un punto básico que como estudiantes este, necesitan saber nuestros alumnos que tiene que ver con cómo es que surge la administración. Ajá. Bien, compañero Gerardo, ¿qué, qué, ¿qué nos podrías decir acerca del surgimiento de la administración? Bueno, quiero, quiero compartir
2: este, algunos detalles históricos, detalles, sí, y, y quiero que, quedar allí en meros esbozos de algunas este, razones históricas que nos van a permitir entender y encontrar eh, el surgimiento mismo de la administración. Decir también que desde la época primitiva, en el estudio de las formas de vida antiguas, se identificaron fenómenos administrativos, ¿sí? en la manera de organizar, en la manera de recolectar eh, alimentos, en la manera de eh, edificar este, monumentos, en fin, podemos mencionar algunas civilizaciones Y ahí es donde quiero subrayar algunas eh, Y quiero empezar por esta Por ejemplo, la cultura de la civilización de, de los romanos, ah, en, los romanos en los romanos encontramos este, principios Que tienen que ver con el surgimiento de la administración La organización de Roma repercutió de manera significativa En el éxito de su imperio El famoso imperio romano y aunque no quedan muchos documentos de su ejercicio de administración, se sabe que se manejaba por eh, magisterios plenamente identificados en un orden, como decías ahorita, en, sus, en los principios jerárquico de importancia para el Estado. Roma clasifica a las empresas o las clasificaba en tres, ¿Sí? en, las, las tres son las siguientes, en empresas públicas, las que realizaban actividades del mismo Estado en empresas semipúblicas, que son las que pertenecen a sindicatos, ¿sí? y las empresas privadas, las que eran manejadas por civiles. Eso es por un lado los romanos, vemos con estas líneas de historia, eh, a, algunas formas de organización de, de, de esta cultura, que nos dan elementos de cómo desde ese entonces ya había una organización Administrativa, ya había elementos de la administración.
1: Fíjate que me parece muy muy interesante que desde aquel entonces, por ejemplo, los romanos ya tenían una clasificación de, de empresas. Ok, es correcto, sí. Desde entonces, en ese entonces ya vemos
2: algunos elementos. Eh, y mencionar también, aparte de los romanos, los griegos. ¿sí? Sí. Los griegos que, que, de hecho, en, en, en la historia fueron este, antes que el Imperio Romano. Ustedes seguramente jóvenes vieron la película de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Bueno, fue parte de la cultura helénica que surgió este, antes de, la, de los romanos. Y ellos también, por supuesto, con sus eh, grandes filósofos históricamente, aportaron a, la, a nuestra civilización elementos de la administración, los griegos que... Sus aportes en la administración es grande y fue gracias a sus filósofos. Por ejemplo, menciono al famoso Sócrates. Sócrates utiliza en la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Algo que tú citabas ahorita sí. en los principios. sí. Platón Platón habla de, sus, de las aptitudes naturales de los hombres, lo cual da origen a la especialización en el trabajo. ...un principio más que ahorita se uh -huh. tocaba, ¿verdad? Aristóteles nos habla de que para lograr eh, eh, un estado perfecto... ...hay que tener una buena administración. Ya uh -huh. estaba tocando ahí el término de administración... ...como elemento importante o requerimiento necesario... ...para lograr el éxito en los estados, ¿sí? Eh, Pericles fue eh, otro de los filósofos que nos da... ...principios básicos de la administración. Esto se refiere a la selección de personal... Ya dijimos de los romanos Hablamos de los griegos Pero también tocar a la primera civilización Que se conoce históricamente La, la civilización de los sumerios sí. ¿sí? Formada este, Nos enseñaron los maestros de historia en lo, que yo, en lo que hoy es el actual Irak o Irán, eh, en el Medio Oriente o en la antigua Babilonia o Mesopotamia, dicen los libros de historia, vaya, entre los ríos Éufrates y Tigres en aquel uh -huh. entonces, ¿sí? Fueron los primeros en tener escritura. Ya en sus vestigios de escritura hay elementos del cuerpo humano, brazos, cabeza, este, extremidades, pero también hay elementos de cantidad o de número. Significa que ya hay elementos de administración, ¿verdad? Sí. Entonces. Eh, en la sociedad sumeria la escritura fue la base del progreso Y precisamente a Sumeria se debe esta invención Hacia el año 3000 antes de Cristo Surgió en esta cultura eh, eh, Estos elementos de la escritura ¿sí? Surgió también con el desarrollo del comercio Cuando los sumerios necesitaron un sistema Para registrar sus transacciones comerciales Este lugar es eh, en, en un punto eh, eh, medular lo que se conoce como la media luna fértil, históricamente este, cercada por los ríos, la hacía muy fértil, por lo tanto era, era este, fácil el comercio en, esa, en, esa, en esos lugares. Eh, al principio grababan en tablillas de arcilla con un punzón de caña sencillas, representaciones de objetos denominadas pictografías y hay, y hay evidencias de esto, por supuesto. Los datos eh, importantes se conservan en tablas cocidas al horno sí eh, hay una observación que se encuentra por ahí de los sumerios gastemos si estamos condenados a morir ahorremos si esperamos larga vida fíjate ya desde entonces hay conceptos este, líneas de pensamiento que nos llevan a, a que allá había un orden establecido en cuanto a considerar la administración como elemento en su sociedad. Así es. Uh
1: -huh. Oye, maestro Gerardo, ¿y, y, ¿y de los egipcios
2: tenemos algún registro? Sí, de los egipcios sí, eh, les compartimos también. Eh, fueron una sociedad que eh, se basaba en la teoría de la burocracia y ya que esta se basaba, decíamos, de una forma de organización humana. Los egipcios eh, se, eh, organizaron la administración con un alto grado de planificación de las actividades tanto industriales y no se diga eh, actividades que tenían que ver con la navegación en el famoso río Nilo, ¿verdad?, y sus eh, in, eh, in, infinitos canales, lo cual trajo como consecuencia el comercio exterior, y entonces esta planificación garantizó el recaudo del tesoro real. Estamos viendo ya eh, términos que tienen que ver con eh, administración. Todas las tierras estaban registradas en lo que emula las oficinas de los hoy catastro, ¿verdad? Catastro. Ok. Ya desde entonces había. Sí. Eh, los visires eran comisionados por el faraón para registrar cuentas y elaborar los balances de ingreso y gasto. Algo innovador en ese tiempo pero que hoy es muy, es muy común, sí, eh, también eh, registraban y tenían como consideración la celebración de las fiestas a la madre, este, eh, y daban permiso para ausentarse por causa de enfermedad, por causa del de el festejo de algún familiar, eh, y eran tan comunes hasta para atender una discusión con la esposa. También, 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 sí. <risa> Muy bien, adelante, adelante. Fíjate que es muy interesante todo lo que nos comentas. Eh, ¿Qué es interesante? <risa> que el, ¿El diálogo con la esposa?
1: Las aportaciones de los egipcios. Ah, maestro. muy bien. También, también. Adelante, adelante, sí. El saber que desde épocas ya muy antiguas se ha utilizado la administración, ya haya sido de alguna manera empírica o que haya estado implícita en sus actividades para la evolución y el desarrollo de la civilización. Pero bueno, y... volviendo al mismo tema... ¿Sería importante que conociéramos acerca de la administración en nuestro querido país, México? ¿Tenemos algún registro histórico que nos haga referencia de eso? Por supuesto, por supuesto que sí, lo hay, sí.
2: Y miremos a los libros de historia y vemos los aztecas, por ejemplo, la base de su, de su imperio era la economía. ...eran los trabajos de pesca, de caza, los cultivos de maíz, de algodón, de chile, aguacate... ...por decir, muchísimas otras especies, la compraventa, por ejemplo, el famoso sistema de trueque... ...que nos lo platicaban los maestros de historia, sí, eh, la compraventa y trueque de las materias primas... ...como las piedras obsidianas para la creación de, del armamento y otras herramientas cortantes, aunado a esto... Aunado a esto, los aztecas se valían del comercio y los tributos dados por las naciones conquistadas, sus, sus, eh, las tribus vecinas en aquel eh, centro y sur de hoy nuestro México. A medida que el imperio crecía, a medida que el imperio eh, se extendía eh, y aumentaba su poder, lograba obtener mayores eh, beneficios económicos. Las autoridades del imperio controlaban los medios de producción y obtenían tributo en trabajo por parte de los subordinados. Esto también debían eh, que entregar productos como tributo. Además, continuó diciendo, el mercado es importante en esta sociedad, la mayoría de las personas acceden a él. Estos mercados eran importantes para la capital, la famosa Tenochtitlán. Que debía abastecerse de productos del exterior. Aquí es importante mencionar que todas las mercancías estaban grabadas con un impuesto. Ya existía eso. Que debía cubrirse cuando llegaban al comercio. Ahora, ahora bien, sí, Omar, ya que comentábamos acerca de los registros de la administración en civilizaciones antiguas, ya mencionábamos estas. ¿Qué nos puedes comentar así antes de terminar la clase?
1: Acerca de la administración. ...en épocas más modernas. Bueno, para, para dar respuesta a tu inquietud... Este, ...tendríamos que hacer mención... ...de la llamada Revolución Industrial. Uh -huh. Un movimiento que tuvo repercusiones a nivel mundial... ...y del cual se identifica su inicio... ...con la invención de la máquina de vapor... ...por James Watt hacia 1776... ...y su aplicación a la producción... La llamada Primera Revolución Industrial tuvo su origen en el Reino Unido, donde se daban condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas para que esto sucediera. Uh -huh. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la Revolución Industrial. Esta invención fue posible gracias a algunos elementos con los que se contaban como la existencia de combustible, el carbón, el hierro. Junto a estos elementos, otros, otros factores hicieron también posible que la revolución industrial surgiese y se desarrollase en el Reino Unido. Eh, interesante el tema de la revolución industrial que, eh,
2: en definidas cuentas, vino a cambiar el orden y la organización de, las, de la sociedad. Siempre me ha parecido un tema muy importante. Uh -huh. Muy bien, eh, hablamos de la Revolución Industrial,
1: ¿sí? Continuamos con el, con el mismo. Sí, este, hablando de la Revolución Industrial, Gerardo, pero no solo fue la máquina de vapor, uh -huh. también influyeron factores políticos. Correcto. Por una parte, la Revolución Burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. Uh -huh. El sistema se basaba en una monarquía, que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia, el Reino Unido vivió una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades, libertades civiles. Decías que no solamente fue la máquina en sí, la invención de la máquina y de las
2: herramientas, sino también factores eh, externos, factores socioeconómicos, bien decías, como consecuencia, la nación, el imperio, el, el Reino Unido disfrutaba de una situación de, de abundancia de capitales. Así es. Esto vino a cambiar. Como consecuencia de su supremacía comercial, el control del comercio de todas sus eh, numerosas colonias en otros continentes, en el África y en algunas de América, permitió que un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios entonces, fueron importantes, ¿sí? Las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco, incluso, ¿por qué no decirlo? Sí, tristemente, pero bueno, el comercio también de esclavos. Así fue. Igualmente importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Les comparto también lo siguiente, las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad, que significó la producción de más alimentos, este proceso se conoció como la revolución agrícola. Así es. ¿sí? Decir que entonces la revolución industrial trajo como consecuencia el aumento de producción ¿sí? y por lo tanto también se generó la famosa revolución Así agrícola, es. dando como resultado un aumento de población y este aumento de, de población significó un aumento a su vez de mano de obra disponible que no resultaba productiva ya en el campo. Esto produjo un importante llamado así éxodo rural, ¿sí? Eh, que es el traslado de importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada, ¿sí? Se convertía en una bolsa de mano de obra disponible para realizar trabajos industriales. Sí, muy bien. Eh, interesante, Omar. Interesante, ¿verdad? Que sí, este tema
1: de la, de la administración. Claro que sí. Este, hablando sobre la misma revolución industrial, te, te podría comentar que también Ajá. influyeron otros factores como geográficos, por eso se, se pudo propiciar ahí.
2: Ajá, muy y, bien. En sí. general, Ok, eh,
1: ¿Qué te parece, maestro?
2: Este, si realizamos una especie de, de resumen de lo que hasta ahorita eh, tratamos en esta hora, eh, las temáticas que manejamos fue el concepto de administración, ¿verdad? Fue Así el, es. la primera parte de ¿Sí? esta clase. Vimos también características de la administración y nos compartías tú acerca de los 14 principios fundamentales de la administración desarrollados por Henry Henry Fayol. Hablábamos también de eh, la administración en las civilizaciones antiguas y terminamos hablando recién acerca de la revolución
1: industrial. ¿Es uh -huh. correcto, maestro? Pues Agradecerte por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nuestros alumnos tus conocimientos y tu experiencia en las temáticas que, que hemos abordado en esta clase. Muchas gracias por tu apoyo y por enriquecer es, estos momentos. Gracias a ti, Omar. Por supuesto, gracias a
2: ti. Gracias por la invitación y gracias a ustedes, jóvenes eh, bachilleres, por escucharnos y también ser partícipes de esta sesión en la radio y también a través de las redes sociales no olviden quedarse en casa cuídense, cuiden a los suyos, cuiden a sus mayores y entreguen
1: sus trabajos escolares pues bien, este, hemos aprendido acerca de la administración reafirmando conocimientos que ya nuestros alumnos vieron en clase con sus maestros de esta manera estamos llegando al final de este programa agradecemos el espacio que nos brinda Radio Tamaulipas para la realización de este tipo de programa a su director general, el contador Juan Carlos Ayala, muchas gracias. Sí, muchas gracias. A, a todo. todos quienes siguieron esta transmisión y, y se quedaron hasta este momento, muchas gracias por su interés y por sus pa participaciones. Nos vemos en la siguiente emisión de Cobate en la Radio. El próximo fue jueves en punto de las 4 de la tarde tendremos la participación de la maestra Jessica Hernández con la materia de ética 1 de primer semestre. Interesante, muy interesante. Así es. Para que no se lo pierdan, porque eh, será un programa interesante y altamente recomendado. Correcto, sí. Se despiden de ustedes Omar Acevedo. Y Gerardo Martínez Ibarra. Hasta pronto. Hasta pronto.